0: 欢迎收听 ESG This Week， 我们每天会为您带来重要有趣的 ESG 永续新闻，希望透过本节目提高大家对 ESG 议题的认识，引导大家关注永续发展，共建世界公民新未来。Hello， 我是 ESG 世界公民数位
1: 治理基金会的 Angela。Hi， 我是 ESG 永续思维学院的 Haley。学院之力协助你在 ESG 变革中成为机会领先者。Angela， 我跟你说，今天很特别，我们不报新闻。然后我们邀请了一位嘉宾来跟我们聊一聊。那这位前辈呢，他在金融科技业其实深耕了三十年哦。因为服务的客户啊，多半是这个金融产业。对于金管会的要求，那真的都是一定要达到这个及时的跟进。当然也包含像是最近我们很常讲到的这个企业的 ESG 转型，其实所有的方针他们都是在超前布局的哦。真的是太棒了，因为平常都是我跟 Haley 在节目中
0: 简单跟听众朋友聊一些新闻的议题，那今天可以邀请到专家来进行分享，我相信听众朋友一定会迫不及待。而且这集我觉得也蛮值得纪念的，毕竟是我们两个第一次做专访，我是有点紧张啦
1: 。哎，其实我也蛮紧张的，<笑>因为以前呢，其实都是有陈教授来进行主持嘛。那现在由我们两个第一次进行主持，看来呢，我们也是有所成长的吧。好啊，我就不卖关子了，很荣幸的邀请到今天的嘉宾捷鹏国际周正理董事长，欢迎
2: 。嗨 ，Angela Haley， 还有听众朋友，大家好，我是 Jones， 今天很高兴到节目来跟大家聊聊
0: 。非常开心今天能够邀请到周董的莅临，非常欢迎您。那您能不能就先就您以及这个捷鹏国际做一个简单的介绍呢
2: ？好，各位听众朋友，跟大家先简单的介绍一下我自己哦。我就原本我在金融行业担任 IT 的一个主管的一个角色，后来出来自己创业，成立捷鹏国际这个公司。基于原本我在金融业的经验呢，所以我成立了金融科技公司。接本国际所做的业务呢，主要是面向于金融行业的一个金融资产管理。整个公司从1994年成立到现在，已经接近有三十年的时间了。那在早期，金融行业开放投信成立，然后开放代客操作银行的信托，一直到证券经营、财富管理。现在因为台湾这边少子化，所以主管机关金管会那边也希望各个企业能够去推动员工持股信托。另外，现在台湾老人化非常的严重，所以也希望金融行业能够去推动老人的安养信托等等等等。就整个台湾的金融行业，这二三十年来所有的一些金融改革呢，建本公司几乎都有相对应的一个系统来服务客户。这就是建本国际的一个历史，让大家先了解一下。
1: 可见周董真的是对于金融行业有着高度的投入。我想问问一下周董哦，就是说，您如果从现在大家常常提到的这个绿色金融层面啊，来看企业，假如他们忽视 ESG 的时候，可能会产生哪一些风险呢？那能不能跟我们分享一下呢？
2: 关于绿色金融，它是那个在整个全球的气候协定里头啊，扮演了一个很重要的角色。巴黎气候协定订定,定了一个2025年要净零排碳，那台湾也根据了巴黎气候协定呢，订定了台湾2050年净零排碳的一个时辰。其中也定了十二项的一个关键的战略，绿色金融也是很重要的一块哦。那绿色金融为什么会跟那个 ESG 净零排碳去产生一些关联呢？因为大家也都知道，其实企业要成长，从金融行业融资是一个很关键的一个因素哦。如果企业不能够从金融业去取得一些融资的话，那在成长的过程里面一定会受到一些阻碍。那台湾的一些金融主管机关呢，对于金融行业呢，也提出了很多绿色的一个要求。从绿色金融的一一点针对绿能产业的一个投融资，到 2.0 对于永续发展的一些产业做投融资，然后能够去揭露 ESG 的一些资讯，培养一些永续的金融人才，一直到现在绿色金融的 3.0 呢。更详细的对于碳盘查，还有气候风险，还有 ESG 气候相关的一些资讯的整合，还有一些企业的永续经营的一些专业的训练，有一些更具体的指标。如果我们从绿色金融的面向来看的话，其实在绿色的一些金融商品里头，包含绿色债券呐、啊、绿色贷款呐、啊、绿色保险呐、啊、绿色信用卡，还有可能现在蛮多年轻人也都知道去购买 ETF 的一些基金。那这些关于 ESG 的 ETF、ESG 的基金，这些。在整个金融行业，几乎都围绕着绿色进行一些改革。比如说，绿色金融 3.0 它整个一个行动方案、一个愿景呢，就是整合金融的资源去支持近邻的一个转型。那其中有几个面向啊？那最重要的面向其实一个是资金，另外一个是资料。资金方面呢，如果说。一些企业没有重视 ESG 的一个建立的话，那很可能在 ESG 的评分上就会不足。那不足的情况底下，很可能就会被银行社去没有办法取得这样的一个融资。那其实我们可以从金融绿色 3.0 零的一个资料的面向来看哦，未来各个企业不管是大的企业或是小的企业，都会有一个 ESG 的评分。像一些小的企业呢，它的 ESG 的一个评分呢，会建立在年增中心。上市贵公司呢，就会建立在证交所。每一个公司，不管你大或是小，都会有一个 ESG 的一个分数。如果你不去强化整个公司 ESG 的一个能量的话，那未来可能就会面临一些企业的一些风险。譬如说，你可能运营的成本就会增加，因为你没有做好节能减碳，那就会有碳税的问题，就会增加能成本。那刚,刚也提到了。可能你的 ESG 的评分不高，甚至是一个污染的一个公司，那你就没有办法取得一些银行的融资。很多的一些国际的企业呢，它在投放订单的时候，也会要求下游的厂商，你必须要做好节能减碳。譬如说，台湾的一些天然能源呢，几乎都是台积电给买走了。那像我们在做金融行业软体，金融业也会对我们做出一些要求。所以，如果说我们在业不去重视 ESG 的话，很可能我们就不能够成为金融业的一个厂商，没有办法再去做金融业的生意。另外就是说，现在的很多年轻人呢，他也慢慢的有一些 ESG 的意识了。他在选择企业的时候，他可能会找这些形象比较好、有在做 ESG 的、有重视碳足迹的这些公司，而不仅仅只是去考量薪资待遇而已。现在整个 ESG 其实也不只是说保护环境的这件事情了，那还有 S 根据吗？那 S 是对于企业社会的回馈 ，G 是公司的治理，那公司治理也包含到员工的一些照顾等等的。其实 ESG 的面向很多，你如果不做的话，可能就有招不到员工的风险。另外，一些企业如果不做 ESG 的话，也会面临很多的争议事件、违规的事件，可能会接受到一些罚款，像环保局啊、劳动局啊，可能你没有做好环境保护，可能环保局会对你开出罚单；你没有遵照劳动法、劳基法去照顾员工，那也可能会有一些罚款。种种面向呢，都可以看到，如果企业不做 ESG 的话，可能竞争力就会衰退，最后可能面临倒闭的一个风险。所以忽视 ESG 呢，从绿色金融来看的话，可能就会有刚刚所描述的这些风险存在
0: 。听起来真的是，如果你企业再不关注 ESG， 将会面临到一个环环相扣的效应，最终是可能导致企业倒闭的一个重大风险。其实我觉得这样子，听周董您的介绍，它不只是关系到这些大型企业或是上市柜企业，在中小企业的角度，我觉得也是蛮重要的。但是我们也常常说听到企业反映这个 ESG 是真的很难做，或者是说不知道要从何来做起。您是不是有一个方向可以来分享，或是建议给还在思考如何转型的企业做借鉴呢
2: ？对，其实要做那个 ESG 并没有想象中那么难，只是说你要做到什么样的一个程度。像我们公司。在三年前呢，就曾经被我们的一个客户叫去参加他们的合作伙伴的一个大会。那他们找了一家 ESG 做的比较好的一个厂商来分享他们的一个经验。那我们知道，哎，他们是怎么去做 ESG 的？其实从最简单来讲，譬如说，呃，把公司的一些比较耗电的一些日光灯啊，换成 LED 灯啊，甚至他们午睡的时候有一个小时公司是关灯的。其实这些小地方都是 ESG 的开始。你都可以做好一些节能减碳。那有一些公司可能会去海边去做净滩呐，去帮助一些弱势团体啊，这也都是 ESG 的一个表现。在我们回到企业内部来讲的话哦，如果说你要做 ESG， 其实最容易做的、最容易被看见的，就是从无纸化开始，因为每天公司的一个运作呢会产生大量的文件，这些文件如果能够减少的话。那这是最容易做也最容易被看见的，所以如果能够从那个减少纸张做起，我想这会是一个做 ESG 的一个开端。但是要做好无纸化这件事情，其实也是有一个过程的。首先你要把公司那么多的一些文件呢，把它消失掉，透过电子化。啊，透过数位来执行的话，那你一定要先建好你的数位系统。首先，你必须要有一个主干道，也就是一个 flow， 一个电子流程。那你有了了这个流程了之后呢，你才能够把公司的所有运作的一些流程啊，这些会产生的这些文件，包含公文啊，包含报表啊，包含各种申请的一些文件啊。请假的一些文件啊，甚至公司治理、公司一些管控的制度的一些文件、媒体等等，就放到这个 flow 上面来，这样子的话才有可能去做好无纸化、节能减排的这件事情。当然，你在整个文件透过肾上签核的一个过程里面，你一定就必须要比以往更去重视资讯安全。资讯安全这一块呢，其实在整个无纸化的过程里面也是非常重要的。那政府针对那个无纸化这件事情呢，其实除了不断的去提倡之外，那最近也在修电子签章法。为什么要去修电子签章法呢？因为你在签合的过程里面，你如果要把一些合约啊等等的这些把它数位化的话，那你的用印就必须要透过线上来完成。你透过线上来完成。你就需要有一个认证的一个基础，大家都公认的一个认证的一个方式。那这个就是现在正在修的电子签章法。所以电子签章法基本上就是整个 flow 的一个通关密码。科技比以往更发达了，像我们现在在使用手机电子支付，也都透过手机就可以去支付一些费用了。那同样的，这些电子支付它之所以可以被信任，是因为。现在的手机或是电脑，它有很多生物辨识的方法，透过指纹啊，透过脸部辨识啊，透过虹膜啊等等啊，可以确认是不是你本人来做这件事情啊。所以未来在电子签合上面啊，可能你在签字的，你在签合的过程里面，会同时把你的影像也录影下来。最后你要用印或是签名的，把你的签的名字去套印在公文啊或是合约上面的时候。它都会经过这些层层关卡的把控去做确认，是不是你本人执行的？那比起传统的用印，可能会来的更有效用一些。因为过去你用实体的印章去盖章，你没有办法确认是不是本人的盖章的，可能是秘书啊，可能是其他的人啊，他可以拿到印章啊，或是挪用印章来盖。那现在。的所有电子签合呢，就会能够透过这些新的科技呢，来确认是本人所操作的。所以，如果当然，如果一些企业呢，能够从无纸化开始去建立的这个 flow， 然后把所有公司内部的一些文件啊。从此就让它消失，变成一些透过电子来审核、透过那个电子来储存这些文件，就可以节省非常多纸张，然后从而可以做很大量的一个节能减碳。像我们有一个客户啊，他使用我们的 eFlow 系统，那每天大概可以节省七万张以上的一个 A4 的纸张。那透过这样子我们去计算的话，他一整年其实就可以节省了六百九十八万公吨的一个碳排放，这个量是非常惊人的。每天节省七到十万张的一个纸张，可以少砍非常多的树。这个，我想，如果能够从无纸化，然后在整个电子签核上面逐渐的去把公司的治理等等全部都上到这上面来，那无疑可以从无纸化慢慢的去启动公司的一个数位治理。我想，这个是企业想要进入 ESG 啊最容易被看见的一个方法。
1: 我真的觉得周董刚刚您说到这个无纸化签核的这件事情，其实是很容易让这个企业去着手的一个部分。那它也可以立即的快速的一个效应，因为呢，第一点是说它可以驱动企业去实现一个低碳的目标，像是周董您刚,刚有提到说，哎，每天就可以帮客户节省七万张的纸，哎，这真的非常惊人。那再来就是说，一旦你把整个流程电子化了。数位化了，其实你的资安就会相对来说变得更严谨，变得更好。那最终呢，你的公司治理当然也就是会变得更好。所以它不只是一个环境面，它其实会整个跨足到你的公司的整个流程面，还有最后的这个公司治理。其实我觉得它就是跟这个数位转型有相辅相成的这样子的一个双轴转型了。但是现在啊，周董我又有一个问题哦。有些企业啊，其实已经开始在做这个永续转型，但是除了新闻稿之外啊，通常他们都没办法时时刻刻做到，就是主动揭露他们做了哪一些永续上的一些努力啊。所以说这方面，请问您有没有什么觉得可以改善的一个机会呢
2: ？好 ，Henry， 就是这个部分呢，确实是每一家。不管是大公司啊、小公司啊，都必须要去面对的一个问题哦。那因为刚一开始的时候，我们提到就是每一家公司的 ESG 呢都会有一个评分，那这个评分呢，目前呢就被建立在一个永续评鉴的一个资料库里头，包含证交所啊，其实他们证交所就有一个 ESG 的一个观测站哦，你可以上去去看这些上市的公司啊，他们的 ESG 的一个分数。但是这个分数啊，并没有办法做到实时哦，因为这些评分呢，是从那个这些上市会公司的永续报告出来的，那它也没有办法做到实时的揭露。首先，我们先讲说这个永续评鉴的资料库它是怎么建立起来的哦。其实，在整个永续评鉴，它从政府的起的一些规范来讲的话，它基本上有四大构面，然后有二十二个次构面，然后包含九十二类的子分类。所以，不管是 E S 四 G， 其实它定义了很多必须要去注意的一些事项。如果你们进到这个台湾评鉴的这个资料库里面去看的话，你可以看到每一个企业它的每一个构面、每一个分类，它的分数评分到底是多少分。那一些如果大型的公司。它的 ESG 的评分已经被登录在证交所的资料库里头的话，其实上去你就可以看到它在 ESG 每一个构面、每一个分类上面的一个表现的分数到底是多少。像这样子的分数呢，其实是透过32个选项。填写32个题目呢，去得到出来的一些答案。当然，这些资料是来自于上市公司他们自己的永续报告书自己填写的内容啊。但是这个资料有更多的一些面向，它会透过现在的 AI 从网络上面去抓取更多的资料，可能从环保局、从劳动局去看这些公司有没有一些违规。而不只是单品，像上市公司自己所表达的、所表述的，还会去增加更多的一些参考的数据进来。刚刚提到的，因为这些数据是从永续报告书来的，所以他可能每季，甚至可能半年或是一年才会 update 一次。但是现在台北大学永续办公室呢，他们正在做一个新的努力，啊、呃，就是说要把。这些资料呢，能够在进一步的更新到每天，更新到每天，当然就会从那个网络上面去抓取更多的一些讯息了。那但是在抓取这些讯息的同时啊，还得去判断。这些信息它的真实性，有可能它是一个假新闻，可能是对，所以就是说这也是必须要去克服的一些问题。就是如果从投资方面来看的话，其实这些也许它是一个不真实、不正确的一个新闻，但是它确实去影响到了股价，对不对？就是哎，这可能是一个假消息，但是股价却因为这个假消息而受到影响。所以在整个永续评级上面呢，要做到更及时。当然，就是在这些新闻的真实性上面会再去做一些筛选、啊、就刚刚讲到的332十二个题型，这是针对上市柜的公司哦。但是如果一些小的公司的话，可能只要一0多个题型，或是说只要去填写不到100个题目，大家可以去试试自己的公司的分数到底是落在哪里，也可以去知道自己的公司在哪一些面向上面呢，在哪一些。分类上面其实你是做的不到位的，那你再去从这些面向去加强。所以现在这个永续评鉴的资料库呢，已经越来越完整了。那未来就是大家每一家公司都可以上这个资料库上面啊，会有免费的会员，好，所以就是如果可以去上面去看看，哎，这些整个 ESG 的每一个构面，那它的分类到底是怎么样，然后可以。自己的公司可以从哪一些面向，从哪一些方面比较容易着手去提升自己 ESG 的一个能量？那这个都是那个企业可以着手就开始去进行的。哇
0: 塞 ，Helly， 你不觉得今天我们真的就是很幸运，可以邀请到周董来跟我们进行分享吗？因为我觉得就是满满的干货，有非常多的一些重大资讯跟收获。那今天真的也非常的谢谢周董
2: ，嗯、呃，非常谢谢大家今天可以在这边一起去了解 ESG。那有机会的话，我们下次可以再一起来进一步的探讨 ESG 的问题
1: 。好哦，那如果对于周董上述谈到的这个解决方案有兴趣的听众朋友们，今天我们真的是很用心的准备了一份小礼物，想要送给大家。就是呢，我们会在那个资讯栏的地方提供一个 Google 表单，那我们就会提供最新的趋势简报档案给各位参考。那如果有兴趣的朋友们，都可以透过这个表单留下您的 email， 那我们会以这个 email 的方式寄送给您哦
0: 。那就谢谢大家，我们就下一集见喽，拜拜
2: ，拜拜，
0: 拜拜。